0: こんにちは共同通信の井原氏です
1: 皆さんこんにちは共同通信編集員の大田正月です
0: 2023年をみんなで振り返っていきたいと思いますでスタジオには赤い二人もいますえ共同通信の音声コンテンツボイシーでパーソナリティを務めているお二人です自己紹介お願いします
2: 、はい、早稲田大学4年生の北戸里穂です今年は就職活動などもありニュースに触れることが特に多い一年でしたよろしくお願いします
3: 慶応義塾大学4年生の伊藤亮です普段は北海道の東川町で地域おこし協力隊として街づくりを勉強させていただいております本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: さあこの4人で共同通信の会議室からお送りしてまいりますえ早速なんですが今年も清水ベラで今年の漢字が発表されましたえ実はその発表のすぐ直前に木戸亮さんがボイシーの番組の中で暗示予想していたんですねちょっとこれをお聞きいただきたいと思います
2: 私が予想する今年の漢字は税金の税の字ですボイシーのニュースでも増税や減税インボイス制度の導入などさまざまな税金に関するニュースをお届けしましたこの予想当たっているでしょうか
0: 税金の税見事正解でした<笑>この税という言葉がその2時間後に本当に発表されまして、うん、<笑>ちょっとボイシー界隈がざわざわ<笑><笑><笑>コメン
2: ト欄でもあのお祝いのメッセージいただけてすごく嬉しかったです
0: 。えーうん、はい。あのこの今年の感じ実は太田さんも予想して、はい、はい。私はです
1: ね破壊の会あるいは解体の会まあ要するにこの国際的な秩序であったりですね出口の見えない戦争が2つ続いている。しかもまあ年末の裏金問題ということで日本。日本はですね、やはりこうなんか既存のものがこうどんどんどんどんこうなんか歪んでいく壊れていくそんなイメージになってきましたね。はいはい、
0: あのちょっとインターネットで検索しましたらやっぱりあの破壊の回っておっしゃった方が、えー、結構いらっしゃいまして。なるほどなるほど。あのちょっと全世界的に見ても、うん、そういった暗いニュースが多かった一年だったかもしれな、はいですね
1: 。はいこれあの税についてねちょっと一言申し上げると、うん、私ねこれ日本のメディアもよく考えなきゃいけないと思うんですけどね、うん、あの岸田総理のね増税メガネっていう言葉がやたらめったら流行ったじゃないですか、はい、まあ風評なんですけどこれはちょっとこの税っていう言葉あのやっぱり一年象徴する言葉である一方ねこうメガネっていう人の様子をねやっぱりこう揚げつらってっていう表現ですよね。これどうなのかなって。やっぱりこう。メガネかけてらっしゃる。お子さんもたくさんいらっしゃるから、はい、やっぱそこは少し。私はまあ、少なくともメディアはね。これ、やっぱりきちんとこれ反省材料もあるし、注意していかなきゃいけないと思いますね。はい、はい、あのー、確かに。
0: この件については議論にもなりまして、ねそ,ね、そしね、この眼鏡、いわゆるルックズムという観点からう、ねはいうん、えどうなんだろうということは、うん、あの自問自答しながら、ね、あの伝えていかないといけと思、はいますさて、そんな太田さんなんですが、この2023年に気になったニュースをですね、今日は5つピックアップしていただきました、上からいきますね、ガ、はい、ザでのイスラエル・ハマス戦争、はい、そしてロシアのウクライナ侵略長期化。うん自民党の裏金疑惑で政局液状化、大谷選手、ドジャース、そしてジャニーズ、解体ということです。あの一番最初に挙げていただいたガザ情勢で言いますと、はいえー、10月7日にイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲攻撃し、戦闘状態に突入しました。イスラエルが国際社会の懸念をよそに激しい相当作戦をガザで繰り広げましてガザ保健当局によりますとガザ側の死者はすでに2万人を超えていると、うん、うち8000人が子供ということです、うんえー、イスラエル側の死者も1200人となっています、はい、あのこのガザ情勢について太田さんどのように見ていましたか、は
1: い、そうですねあのもちろんこのイスラム組織ハマスのテロ攻撃、はい、これハマスの指導者はこれ厳罰に処せられなくてはいけないそういうイスラエルの民間人が巻き込んだテロしかも200人以上の人質を連れ去ったということでもう許されない行為なんですよねこれに対してイスラエルが自衛権と言ってですねこれずっと今も攻撃を続けてるんですけれどもやはりこれ国際法に照らし合わせるとどうもこれは違反ではないか。なぜなら、やはりこう、民間人と軍人、これきちんとやっぱり選別をしてですね、戦闘行為っていうのはやはりこう、非戦闘員を傷つけてはいけない、そして仮に攻撃されて自衛権を発動する場合も、これ、均衡的なまあ措置といいますかね、やられたら、そのやられたのと同等のですね、報復になるんですけれども、とてもこれはもう、何十倍返し、何百倍返しになっているってことなんですよね。のこの戦争なんですけども実はあの国連安全保障理事会で、まあ、戦闘の停止、休止、人道支援、これをめぐって、まあ、決議をまとめようとするんだけれども、アメリカが拒否権を使ったり、ロシアが拒否権を使ったり、まあ、まさにその危機と分断の二つの要素が共振し合って、出口がますます見えなくなると同時に、本来はそう言って傷ついている子どもたちを国際社会が救わなくてはいけないんだけれどもその国際社会が危機と分断の共振で機能していない安保理ということかと思いますね。は
0: いはいそして同じく、これも海外情勢なんですが、ロシアによるウクライナ侵攻、まもなく2年ということになりますが、はい、これもちょっと出口戦略が、あんまり見えてこないですすねね、はい、そうで
1: す、ね、あの確か2月の,、えー、あの開戦から1年の番組でも、おそらくさらに越年であろうと、2月の段階で確かそういうふうなあの議論をしていたと思うんですけれども、これ、残念なことに予想通りの展開になってしまったということなんですね。あの、来年3月には、あの、ロシアの大統領選がありますから、プーチン大統領はやはりこれ自身に対する大統領選信任投票になりますから間違いなく勝つとは思うんですけれどもやはりこうある程度国民にこう戦果を見せなきゃいけないそうしますとですねまあなんとかこの今の核を背景にしたこの消耗戦ですねウクライナっていうのは核を諦めた国その諦めた国に対して核を持っている国がそれを脅しの材料に使いながら西側の本格的な支援をブロックして長期消耗戦を強いているこれがおそらくです、ねまあ、しばらく残念なことに続くであろうし、はい、あとこうアメリカの内政が非常に重要なんですね、はい、これ、トランプ大統領がひょっとしたらまた戻ってくるかもしれない、まあ、プーチン大統領はそこを見ながらです、ね、長期消耗戦をウクライナに強い続けるということだと思いますね。はい
0: はい、そして、えー、3つ目国内の動きですが、はいえー、12月、急にあの動きがありました自民党の裏金疑惑えパーティー券をめぐって安倍派幹部の複数の議員がキックバックを受けていた疑惑が浮上しまして安倍派全体での裏金は事項前の5年間で5億円ほどに上る可能性があり東京地検特捜部が立件に向けて捜査を進めています。えー、岸田総理は安倍派の四人の閣僚を事実上更迭しています。えー、これもびっくりしましたね
1: 。そうですね。これ、あの、やはり、まあ。平成から令和にからけてて政治が30年以上続いてきたそれ今の選挙制度特に衆議院は小選挙区制でやってるわけなんですけれどもね、うんまあ、それに伴いあの選挙制度改革、まあ、こういった政治資金の問題もより透明化を図ってきたはずなのに、うん、実はその抜け穴を使って最大派閥の安倍派が、まあ、5億円もの裏金を作っていたということであのちょっと私心配なのが少し岸田総理の、ね、スイッチの入り方が遅いなと思ったんです。今年は本当に
0: よ,よくあった,場面でしたよ
1: 、ね、うん、うん、少しこうちょっと後手感があってこれ要するにあのどうもこれ安倍派の問題だって,って最初捉えていた節があるんですよね、えー、しかしこれは実は自民党全体ひいてはこう日本の政治全体を揺さぶるまあ非常に大きなですね政治への不信これがまああのこの問題の根幹なんですけどもちょうどおとといですね、23日, 23日あの、岸田総理を支える、ね、あの岸田政権最高幹部の一人と,ちょっと電話でやり取りしたんですけど、ね、私は遅いよと言ったんですよこれはの総理の鈍感力言葉悪いんですけどもやっぱもっと先手先手を打って国民の不信に応えていかなきゃいけないだから再発防止策はなまず全容解明、再発防止そしてこの1月の国会をです、ね、政治改革国会にするというリーダーシップを示してくださいよ。はいまあ、その最高幹部の一人、私にようやくここへ来て、ですねちょっと総理のモード、危機感が上がってきて、モードが変わってきたというふうな言い方をしていたんですが、これね、捜査を待たずして、やっぱり政治はきちんと自分たちの説明責任を果たさないと、これは自浄作用はいつまでたっても働かない、そういう問題だと思いますね、
0: はいはいえーまあ、年明けからまた大きな動きがあるかもしれません、はいてていはいはい、そして明るい話題です。大谷がドジャースに移籍いたしましたが契約金額がなんと日本円で1000億円を超えたとスポーツ史上最高額だったことも話題となりましたねあの
1: なかなか私なんか働いても何十年か<笑>何,何十年どころか何回人生やり直さなきゃいけないのかっていうそのくらいでも希望があっていいですねやっぱこういういなんか、ね、明るいまあ、その光の部分ですよね、山本投手もですね、うん、あの大谷さんに続いてドジャースということで、まあ、ちょっとこの右ひじの手術が大谷選手心配ではあるんだけどもきっとまあ一番いい環境ドジャースというふうに選ばれてこれから二刀流をもう一回目指すそして私は、ね、やっぱ山本投手っていうこの力でねじ伏せる投手ではなくて非常に自身の体をこう弓のように、ね、しなやかにしながらあの美しい投球これ、ぜひねあの、アメリカだけではなくて世界中の野球ファンを魅了すると思いますので、はい、山本投手にも私は大変あの大きな期待を寄せています、はいは
0: い、期待したいですね、はい、あのこのドジャースの移籍どういうふうに人をめてました
2: 、はい、まず契約金のニュースを見て、うん、学生の私からするとちょっと想像をできないような大きなお金ですがこう世界で日本の選手が活躍するっていうのはすごく嬉しいなって思います。
0: うんはいそしてやはり契約金額に関心を持っていたというレオ君そうですね
3: 金額は太田さんの話でもありましたけれども何年勤めたらいいのか<笑>こう何年勤めても稼ぎきれないっていう話題でしたけれども<笑>まあ我々もボイスをを段あの担当させていただいていて、まあ、ボイスが時給いくらかそういう話ではなくてです、ねまあ、時給1000円でこう換算してみたらですね、うんうんまあ、1日24時間フル稼働してでも、うん一万年かかるというですね。一万年かかってもこの大谷選手の1015億円っていうこの契約金額にはいかないっていうことで少し計算してみたんですけど。<笑>そんな計算してたの計算してたんです。ずっと今日計算をしておりまして、ただあの計算機がですね。あの携帯のスマホの計算機だと反応しなくなるぐらいの桁数だったっていうことだけはお伝えしたいと思いま
0: す、ね、そうすると改めて大谷選手の凄さが分かります,、ねそ,うですねはい、そしてもう一つ、ありますね、えーはい、ジャニーズ事務所解体太田さんはこの番組どういうふうに見てましたか、はい
1: 、これあ,の、まあ言ってみれば、まあ、元ジャニーズジュニアっていうんですかねあ、はい、あのまあ内部告発といいますかこんな許されない行為があるんだでこれ実は最初にやっぱりこう報じたっていいますかね問題深刻だぞって警鐘を鳴らしたのが日本のメデこれ非常に何てうんですかね私もメディアに長く勤めてきた人間としてあのとてもと,とても残念という言葉では言い切れない表現しきれない。わあ、俺たちなんてことやっちまったんだろうっていうかな。なぜこれが外国メディアに告発されて社会問題化していったのか。これ本来日本のメディアがやっぱりこう、半ば沈黙してきたんじゃないか。あの私はごめんなさいあのどうしても政治国際政治の取材が多いんでこのジャニーズのこの問題個人的にはそんなに明るくなかったんですけどねやはり、まあ、いろんな情報が今になって、ね、やっぱメディアも知ってただろうっていうふうな指摘をされている中でねもう少し私たちが感性を鋭く働かせていたら被害者の方を最小化できたかもしれないしそういった被害者の方々に対する償いですよねそれがもっと早かったかもしれないし実はこれ日本のメディアの沈黙が計り知れない損害
0: そしてメディアへの不信を生んだということは否定できないいと思いますね二、はいうん、次被害3次被害の拡大というのをせめて防いでいかない,けないでかな、ね、おっしゃる通りですねおしゃる通りです。さて学生の2人は今年一番関心のあったニュースはそれぞれ何でしょうかまずレオ君
3: 私はあのビッグモーターのですね話題を関心を持って見ていたというかです、ねうんうんまあ普段北海道で生活をしていますので、うんうん、やっぱ車というものは欠かせないものになっています。偏見に行くとかですね、まあ、こう日常的に車のメンテナンスをするわけですけれどもそういった時にやはりこに故意にですね車を傷つけられてそれがこう保険金だとかそういうものを不,不当な請求をされているというのはです、ね、やはり我々もまあ、車のことに関してはまあ好きですけれども、やっぱそういうメカニック的なところは、プロにお任せするというところで、信頼関係を持って車を預けているという観点からすると、信頼を失うような、まあ、そういう出来事だったなというふうに、私は感じています、う
0: ん、では、紀藤さんは今年一1年、どんなニュースを注目して見ていましたか
2: 、はい、私は広島県出身なので、うんうん、G7 広島サミットがすごく印象に残っています。生まれ育った街を普段テレビで見ているような各国首脳がこう歩いてらっしゃるというのはすごく不思議な感じがしました、うんうんうん、またそのウクライナのゼレンスキー大統領の緊急訪問もありまして被爆地、広島から世界に平和へのメッセージを伝えるというきっかけにはなったのかなというふうに思います、うんまあ、一方でその核廃絶に向けた具体的なその話し合いが行われなかったということに関しては少し残念だなというふうに思っています。うん
1: 、なるほど私も3日間サミットをずっと取材してたんで,すよ、ね、でこうまあ,あの実はこれ、まあ、G7 のトップが原爆資料館を、まあ、訪れて40分ほど訪れてで小倉恵子さんっていう女性の被爆者の方と10分程度やり取りしてで今回は、えー、熱線、爆風放射線この3つの被害をですねこう、まあ、実装っていうんですかね被害のリアリティがこう分かる、まあ、展示これを十数点見た。であの実はこれ、最初、アメリカがかなりね、やっぱりこれ、もう少し短くならないのか、オバマ大統領が2016年に広島に来た時は10分しか見なかった被爆者とも具体的なやり取りなかった。まあ、その程度でいいんじゃないかっていう意見もあったらしいんですね。だけど、結局、まあ、ここは日本政府、私はこれ頑張ったなと思って、アメリカとギリギリまでサミットを直前まで交渉して。まあ、それを見てもらったっていうのは良かったし、まあ、そこは最初の一歩かなと思う。反面、今、紀藤さん言われたように、ちょっと物足りなさがあるよね
2: 。そうですね。ねこのような今、うん、緊張状態にある世界情勢で、うんうん。いつ核が使われてもおかしくないような状態だと思います。
1: ね、あの、ロシアの核に対しては。だというはっきりとしたメッセージを送ってるんだけれどもその人それ以外のこの核はどうなんだっていう問題ですよねそこをやっぱり突き詰めていくためにはやはりこれ将来的には核の抑止から脱却していく安全保障を考えていきましょうよ実はそういう機会にこの広島サミット私はしてほしかったんですけどもなかなかそういった未来へのビジョンっていうのは聞こえてこなかった残念でしたね。
0: さて番組の方はお時間が迫ってまいりましたエンディングです。太田さん来年2024年の注目キーワードは何でし
1: ょうか、はい、もう選挙、選挙、選挙、選挙イヤーの2024年ですね。といいますのがです、ね、もう1月にはまあこう台湾の総統選ですね、はい、台湾のトップ、さらにこう台湾では立法府、議会の選挙もあるんですよね、それからあとはですねその韓国の総選挙もあるし、春先、えー、そのプーチン大統領が再選を狙うロシア大統領選。そしててと言ってもこれ世界を大きく揺れ動かすこのアメリカ大統領選が11月にあってなおかつこれ場合によっては、まあ、自民党は少なくとも総裁選がありますから場合によっては解
0: 散・総選挙ということも排除できないそういうい選挙イヤーですね、はいはい、あの海外でも国内でも選挙が注目される1年ととなりりうです、はいはい、ありがとうございました2024年どんな1年なのかしっかりと見ていきたいと思います。さあ、番組はお別れの時間となりました。えー、締めの挨拶はですね、ボイシー共同,共同通信ニュース、木曜担当の伊藤玲雄君。いつもの決めゼリフでお願いします。
3: はい。今日はこれを言うために北海道からやってまいりました23。2023年は皆さんにとってどんな年でしたでしょうか。来年も元気に過ごしましょう。それでは参ります。2023年手ュア来年も良い一年を
0: 。皆様、良いお年
1: をお
3: 迎えくだ
0: さい。